0: Welkom bij de koersis van ons, de video-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Geniet van onze weka update met koersprofessor Mark Serjans. Je moet daar niet meer aan zo'n, natuurlijk. Maar er sluit veel voor elkaar het valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden. Zit er nu Ergens heel goed verborgen op een prachtige locatie in het Payottenland woont Mark Sergeant. 19 jaar lang, tot september 2021, ja, dat is nog maar een jaar geleden, werkte hij voor de Lottoploeg als ploegleider en sportief adviseur. Hij was het gezicht van Lotto. Het eerste woord dat mij altijd te binnen schiet als ik aan Mark Sergeant moet denken is gentleman. Maar sinds iets minder dan een jaar is er ook bijgekomen koersprofessor. Want onder die naam kun je in het Nieuwsblad zijn inzichten lezen die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring en een scherp kennisoog. Wat zijn we blij hem aan boord te hebben als columnist. Ik reed dus met een ongelooflijke nieuwsgierigheid de oprit van Mark Sergent op voor een eerste podcast met hem. Blij hem nog eens terug te zien, want onze wegen kruisten vroeger heel vaak toen ik zelf fulltime wielenverslaggever was. Maar vooral was ik heel nieuwsgierig naar zijn inzichten over het WK in Wollongong. Het werd een ongelooflijk boeiende babbel met nieuwe inzichten, jawel. Spits de oren, want onze koersprofessor, daar steek je altijd iets van op. Goed, we zitten bij Mark Sergeant. Jij zit heel goed verborgen. Ik heb uh, echt moeite gehad om het te vinden. Ja. En uh, gisteren zei jij mij van, uh, ja, bel mij een kwartier voor je hier aankomt. Ik dacht slimmer te zijn. Ik heb Waze. Mm-hmm. Ik dacht, ik ga niet bellen. Ik ga stipt zijn. Ik ga op tijd zijn. En ik heb jou toch moeten bellen, want zelfs Waze komt mij niet loodsen naar waar jij verborgen zit in ja, een soort van Vlaamse Zwitserland.
1: Ja, ik kunt het niet weten verwoorden. We zitten... Uh... Eigenlijk een beetje verstopt voor uh, al wie die niet uh, wandelaar is, of fietser, of mountainbiker, noem maar op. Die kunnen het wel vinden, maar uh, met een auto is het niet simpel.
0: Nee. Ja, prachtige locatie. Ik zeg het, ja, als zo. ik hier uh, buiten kijk, wan ik mijn in
1: Zwitserland. Wij wanen ons dikwijls op vakantie.
0: Ja, ja. fantastisch. <laughs> dat is een goede sfeer om uh, podcast op te nemen. Ja, jij bent onze koersprofessor, noemen wij je. Um, en ik vind dat een heel goede term. Columnist bij het Nieuwsblad en vaak de man die... Ja, met zaken afkomt die wij misschien niet helemaal gezien hebben als we naar dezelfde koers zitten te kijken. Jarenlange
1: ervaring natuurlijk. Hè? Well, dat was een beetje de insteek bij, bij het eerste gesprek dat we daarover hadden. Van, uh, ja, iedereen ziet de koers op zijn manier, mm-hmm. maar probeer, probeer jij eens de dingen uit te halen die wij niet zien als journalist ja. of als gewone toeschouwer. Wat valt er nu op uh, in een bepaalde situatie? En daar probeer ik mij zo'n beetje op te focussen. Ja. Natuurlijk, als massasprint is en die wint, dan is het normaalse het is zaak. Maar er kan iets bent. ervoor gebeurd zijn dat dat beslist ja. wie dat wint of niet. Ja. En dat, dat is een beetje de bedoeling om dat ja. eruit te pikken.
0: Dus we zijn zeer benieuwd uh, wat jij al gezien hebt uh, van het WK uh, tot dusver. Ik bedoel vooral wat jou opgevallen is, wat ons misschien minder opgevallen is, of een tendens die je tot dusver uh, van de voorbije dagen gezien hebt.
1: Vooral dat uh, het zijn, ja, alleen nog maar tijdritten zijn geweest natuurlijk. We zijn echt goed bezig in die tijdrit. We pakken medailles uh, als ja. België. Met Seegaard, met uh, Febioris, Seegaard met Remco. En Remco. Dus ik, ik vraag me af, is, is dat een soort effect? Uh, hij is er toch maniacaal mee begonnen, een aantal jaar terug. Het resultaat dan toch uiteindelijk in een, een overwinning in Terreno Adriatico. De laatste tijdrit, toch de beter, de beste geklopt. Mm-hmm. Dan een uh, onwaarschijnlijke droom waar gemaakt, urenkort gevestigd. Uh, ik denk dat dat toch geïnspireerd heeft uh, voor de jeugd nu. Of het bij de vrouwen, bij de... dat ook de, in, de insteek is, weet ik niet. Maar ik denk dat het toch een, een generatie geprikkeld geweest is door wat Kampenaars uh, bewezen heeft als tijdrijder.
0: Ja. Je hebt hem van dichtbij gezien, uiteraard, bij Lotto, de Lottoploeg. Uh, ga ik zo noemen, want de, de co-sponsor is doorheen de jaren uh, verschillende keren veranderd, om ons niet te verspreken. Ik ben trouwens niet meer in dienst, dus we hoeven daar geen rekening mee, uh, mee te houden. Maar je hebt hem van dichtbij bezig gezien. En, en vertel eens, hoe maniacaal uh, is dat? Met wat soort dingen kwam hij soms af, waar doorgewinterde profs ook naar keken van tja, hmm.
1: uh, wat doe jij nu? Maar ik heb hem uh, aan boord gehaald toen hij een beetje uh, ja, tot zijn ongenoegen niet mocht een voluit gaan in tijd in de Giro. Ja. Omdat ze, ik weet niet meer wie, in het klassement voor, uh, vooraan stonden. En hij moest een dag nadien terug uh, helper zijn ja, van die. Dat was bij de ploeg? Lotte uh, uh, Jumbo. Ja, toen. Jumbo, ja. Ja. Ik belde hem, ik denk vlak na die Giro, zeg, die gaat direct uh, toehappen. En ik, ik zei hem bij ons: mocht je volledig je ding doen in de tijdrijden, uh, wij zijn dan op zoek. Zeg, maar ik zou er toch ook aan denken, als ik een goede tijdrit rijd, om die kleine rondjes proberen te winnen. Je kunt er een, uh, makkelijk een goede tijd neerzetten. En dan uh, zien dat je er altijd bij zet. En gewint rondjes. Um, daar is hij nu mee bezig, denk ik. Ja. De omscholing. Maar toen helemaal nog niet. Focus op die tijdritten. Uh, ik weet de eerste stage dat we toen samen deden met de ploeg. <coughs> kwam hij soms al, als wij aan het ontbijt zaten met de renners. kwam hij al van, uit de fitness. En dan zag hij toch een paar wenkbrauwen uh, zo van Wat heeft hij nou gedaan? <laughs> En toen werd er gretig uh, op Victor uh, vragen afgevuurd. Zo, niet uh, iedereen erbij, maar hem gaan opzoeken op zijn kamer. En wat is dat juist? En waarom is dat juist? En, en ze begonnen dat ook een beetje te kopiëren. Bij sommigen met, met, met veel bijval. Bij anderen dan weer niet, die afhaakten, maar uh, hij bleef daar maniakaal mee bezig. En oh,
0: welke profs, zijn? Want dat zijn profs die, die jarenlang ervaring hebben. Die dan, dat komt dan een nieuwe kerel die uiteindelijk uit de triathlon uh, aanvankelijk kwam. Wie, wie bijvoorbeeld gaat dan naar hem, echt doorgewinterde profs? Ja, wel eens,
1: wel eens was het een, toch al een aantal jaar bij ons in de ploeg toen. En die was er, renner die al ene ecotour gewonnen had ja. en zo, die... die kon er echt profijt uitellen van seconden te winnen in een, een ja. tijdrit. En die. Uh ja ik, ik ga niet zeggen dat dagelijks met, met Victor <laughs> zat te babbelen, maar hij wou wel de onderste uit de kant van ja, 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 ja. waarom dit en waarom en nou vaak eens aan tafel gaan zitten ja, 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 met Victor. Absoluut. Ja.
0: Zeg, je hebt daarnet uh, in het vorige gesprek een fantastische anekdote ook uh, verteld, van, ja, dat Victor Kampenaars inderdaad een beetje een gids was en dat, dat, dat hij toch ook indruk gemaakt heeft op doorgewinterde profs. Een anekdote van Thomas de Gent, die dacht eventjes Victor te gaan kloppen en... Met zijn mm. voeten op de grond uh, gezet ja, was. Uh, 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 en, uh, ja, dat was
1: fantastisch. Belgisch kampioenschap tijdrijden. En, dat ligt traditioneel net een week voor, uh, voor de tourstart. Mm-hmm. En uh, Thomas die ging zich altijd voorbereiden in Kalpe. Mm-hmm. Daar altijd een berg in doen. Een, een fantastisch voorbereiden als, als uh, ja, een soort stage op zichzelf. En uh, toen zei hij, uh, en ik schrijf hem maar in in Belgisch kampioenschap tijdrijden ook. Uh, en wij zijn ze ze al terug van, van Spanje, ik zal wel zien dat ik er ben. Mm-hmm. En uh, ja, toen, de nacht ervoor, van Spanje helemaal tot in België teruggereden. Thomas, ja. Thomas de Gent. Zelf gereden. Dags voor het Belgisch ja. Kampioenschap. En uh, toen kwamen oh. we naartoe en zei van, uh, ik ben niet maar voor één ding gekomen. Dat is om uh, kampenaars te kloppen.
0: Wow. En kampenaars dus, hoorde dat? Ja, hij
1: ja, zei wow. het binnenkomen van de bus. Oh. En uh, ja, dat kan natuurlijk twee, twee kanten op. Ja. Hè? Of uh, praten zegt van. Uh, wat denk jij wel, jongen? Het uh, Ik weet niet hoeveel. Ja, van duizend naar, naar, uh, België, ja. dat is een serieuze rit. Hè? In de notte gezien daar ga je mee gaan kloppen. Nu, uh, om direct tot het, het resultaat te komen, het was maar twee seconden verschil. Hè. Eén en twee, ja. ja. En dan. <laughs> um, en dan wat maar dan is de Gent ook beginnen nadenken. en uh, ja, had ik er nu ook maar niks iets voor gedaan. Ja, ja, ja. We hadden dus, die, uh, die smurf hier kloppen, uh, nee. als we ook niet nee. in Spanje doen. Maar De Gent had, had er ook geen baat bij om op rollen te rijden en dit en dat. Dus die ging s morgens uh, ja, gewoon gaan fietsen, parcours verkennen. En dan, ja. die had die gave van, van nul naar ja. in één keer 60 per uur. Dat is, die zag daar niet vanaf. Ja. Dat is een gave.
0: Waarschijnlijk. Ja, ik heb nu recent ook... Uh, er is in de, de, de Britse gespecialiseerde pers een verhaal gelezen over Jumbo Visma dat zij uh, tijdritschoenen laten maken, op, op, well, handgemaakt in Nederland. En ik geloof dat die 1800 euro per paar kosten. En eigenlijk een soort van, ja, het ziet er een beetje uit als een klompachtig iets, dus zonder uh, sluiting en dergelijke meer, helemaal op maat gemaakt, in carbon, om aerodynamisch te zijn. Dus ja, kampenaards is het in de details gaan zoeken. Maar je moet manjakaal zijn om met dat tijdrijden, om daarin mee te spelen. Hè?
1: Absoluut. En uh, die schoenen, die voorloper daarvan, dat is Adam Hensen geweest. Hè? Ja, die maakte ook zijn eigen schoenen. Ja, en Carbonzo en ook zo met speciale sluiting en zo. En toen kwam ik tot besef van... God, van, nu heeft er mij daarin gebeld, die wil ook zo'n paar schoenen. Dus dan moest hij... Uh, <laughs> Moest hij eigenlijk bijna twee man in dienst nemen om, om schoenen te ja, een maken? Een is het geworden en, dan. Die kosten nog veel meer dan het bedrag dat je daarnet zei. Hij ja. ja. zei: ik, ik, ik sloeg een prijs uit mijn hoofd en die zei: Ja, <laughs> ja. Dus <laughs> die ik denk dat euro 5000 euro. Ja, 5000 euro?
0: En hij heeft dat verkocht.
1: Ja, ja, ja. Tjoen. En hij heeft er ondertussen al gemaakt voor, uh, voor verschillende tijdrijders. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Voor profs. Ja, ja, ja.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja. 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 Maar dat was ook zo'n. Uh, ja. Een speciaal tip op zich, hè, de mensen. Die dacht anders dan uh, dan we helemaal
0: denken. Oké. Goed. uh, Heel interessant. En dan de tijdrit bij de profs, uiteraard. Daar uh, wordt Remco derde op uh, negen seconden. Ik denk, enerzijds mogen we zeggen, heel sterke prestatie. Maar dan vraag je toch af. En dan richt ik de vraag aan jou als koersprofessor. -hmm. Uh, Dus ik kan enerzijds uh, vertellen hoe straf het is wat uh, Evenepoel doet... En anderzijds, waar heeft hij het dan laten liggen? Want de voornaamste vraag die ik had was... Remco zegt... Ik heb mijn beste wattages ooit in een tijdrit uh, getrapt. Als ik dan deductie doe, dan denk ik... Remco, die zijn beste wattages ooit in een tijdrit trapt... Waar heeft Vos dat dan op hem gepakt? Ja. Dus dat zijn twee vragen uh, aan onze koestel. Eerst
1: zou ik zeggen... Wat hij gedaan heeft, is uh, fenomenaal goed. Na zijn... uh winst in de volta, mm-hmm. twee weken uh, met die rode trui rondrijden, mentaal, fysiek, uh, een tikje krijgen, toch overeind blijven. Dat op zich vond ik fenomenaal. Dan pas op negen seconden stranden van de wereldtitel, uh, dat is schitterend gereden. En volgens mij, waar heeft hij het laten liggen, dat is in de bochten. In de bochten. Uh, ja. Er waren heel veel bochten. He. Er waren heel veel snelle bochten, die je met veel snelheid kon ingaan en dan moet je die snelheid kunnen bouwen. Ja zo hoog mogelijk houden om het... Ja, ja het, is, het, is, het is makkelijk dus, uh, van 40 naar um, 55 of van 45 naar 55, dat maakt een groot verschil. Ja. Dus dan ik zag Ghana, uh, een paar keer... Uh, Heel heel flirten met, met uh, boordstenen, ja, met dranghekjes, ja. Koen onder andere ook. Ik hoorde José, en ik deed bijna mee zo van, oh, ja. jongens, jongens, dat was er dit bij. En dat hebben we geen enkele keer gehoord bij Evenepoel. Ja. En uh, ik zat er te kijken en ik dacht bij mijn eigen, je hebt groot gelijk, joh. Ja. Want volgende week kun je ook kampioen worden. Ja. En zo jammer dan moesten ze dat nu in drangjes vliegen of over, over kop gaan, over een boordsteen. En het is allemaal al over. Mm. Je hebt dan net een dat gewoon een of waaraf gezegd, ik kan hier niks verliezen. Dus uh, het opent perspectieven voor de toekomst. Hij staat er nu al drie keer na elkaar op op dat podium. Het zal niet langer meer duren, of het zal de eerste zijn.
0: Mm. En dan vind ik het heel interessant. Um, je zei ook, alweer in ons voorgesprek, dat... Um, dat je bochten, dat je daar ook een bepaalde strategie zelfs in een tijd ja. kan hebben, hoe je die aanpakt. Dat dat niet zomaar is van, ja, dat is een renner die, die, die wel goed op de fiets zit, die een bocht goed neemt, maar je kan er echt over nadenken.
1: Ja, nee, nee we hadden in een tijd uh, een specialist die zich daarmee bezig hield, uh, Weber. Sebastian, Sebastian, Sebastian Weber, Weber, een grote naam, Duitser, ja, die uh, bekend was om, om zijn structuur. Nee, hoe moet je dat doen? Hoe breng je een sprinter... Na de laatste 200 meter, 150 meter, wie moet dat doen? Aan welke snelheid? Um, dus dat was bij ons daarin gepeperd, uh, hoe dat, dat moest. Dat was uh, echt fantastisch als dat werkte. En uh, ik heb met die man dikwijls op training geweest. En die mannen moesten dat dan doen. Dan pakte hij het metertje van André. en las dat uit op zijn computer. Uh, niet goed. Naar een begin. Hij niet, meer altijd die curve zien. Kijk, dan moet... Een een curve zet die tot aan een En die topsnelheid moet aan de streep liggen. En er mag geen enkel knikje in zitten, want dan is er daar iets fout gegaan. Mooi. Dus echt
0: zo kritisch ja. naar kijken van... Echt,
1: echt. Ja. Was, uh... Je
0: mag geen en De, de, de derde
1: keer, was dat, 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 dat was de inspanning. Ze moesten nee. dan ja, kilometer of vier terugrijden. En dan vanaf drie deed hij dat. dat. Dat was maar gewoon om, om de snelheid erin te krijgen. En vanaf 1600 was dan Sieberg. Uh, ja, we kennen ze allemaal nog zeker, Rans, ja, ja. Henderson.
0: Ja, fantastische trein toe. ja,
1: voor ja. Davo, voor toen. Ja, formidabel, Toen, ja, een derde keer zei hij: nee, niet goed. Maar die mannen zijn toen ook, hey, dat zijn wel maximale inspanningen oh, eh? voor die mannen. Hè. Uh, en hij zei: ja, ga toch nog een keer moeten doen. <laughs> en die, ja, die, die, die vier bonken stonden daar voor hem. Allee, kom, ja. allez, nog een keer doen. En toen zijn we, nou, nu was het goed. Ja. Maar toen liet hem ook, hij liet altijd de bewijzen ja, zien. Het was jij, of het was jij. Ja. Die knik mag er niet in zitten. En, hij moet zijn, 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 zijn kick moet hij kunnen ja. lanceren ja. op het juiste moment.
0: En hij is uh, niet alleen begeleider geweest van Greipel, maar ook van Tony Martin. Geen ja. slechte tijdrijder.
1: Ja. Nee, dat is het minste wat je kunt zeggen. Uh, hij liet ja. me dat eens zien. Hij uh, was toen in de Dauphiné. En uh, hij werkte toen uiteindelijk voor, voor Martin, maar omdat hij close was met ons, liet hij me ook zo'n beetje dingen zien. En hij had een paar, hij was aan mijn medewerkers ook. En één bocht liet hij me zien van, uh, van Tony Martin. En dan liet hij me dezelfde bocht, de, de bocht van uh, Jurgen van den Broek, zien. Mm-hmm. En ik kon mijn ogen niet geloven. En dat was een hele vlakke bocht, uh, niks speciaal. Maar bij het uitkomen van die bocht had. Uh, Maarten, ik weet niet meer hoeveel per uur, snelheid meer dan van den Broek. En had hij op zich al twee, meer dan twee seconden gewonnen in één bocht. In één bocht. In één Twee bocht. seconden. Twee seconden. Ja, in één daar bocht.
0: worden tijdritten op beslist. Hè?
1: Ja, en nu, als ik dit nu zag, dan uh, ja. Ja, zijn ze daarin ook uh, geëvolueerd. Wat ik nu zeg is 2011. We hmm. zitten nu elf jaar verder. Ja. En je begint nu duidelijk te zien, dat begint op het Formule 1-achtige te zijn van... Ja, lijn naar lijn en hier dan drangekissen of stoepen. En die andere mannen deden dat met met risico op uh, een valpartij. Er is trouwens eentje gevallen. Eentje dat we toch weten dat een geval is. Maar uh, ik ik vroeg mij ook tegelijk af, is het dat waard? Voor even een poeder nu. Dus
0: mogelijk, daar kan hij dan, heeft zijn fantastische vermogens getrapt, maar waarschijnlijk... Net iets minder risico in de bochten. En als je zegt van potentieel, zelfs in één bocht, kan je tot twee seconden verliezen. Ja, negen seconden. Het parcours lag bezaaid met snelle bochten. Ja,
1: ik hoorde het daarnet nog in de relay ook. dat er toch linker bochten bij zitten. Je moet durven laten gaan. Je moet, ja. Ja. En dan het nieuws: is het nog, kan. Hè. Het, het nieuws is nog vers. Hè. We weten niet hoe het gaat
0: aflopen. Maar vanmorgen hebben we Annemiek van Vleuten zien ja. vallen. Ja, dan denk je: is het dat waard?
1: Op dat moment waren ze eigenlijk niet meer aan het strijden voor een medaille. Uh, nee, ja, ze hadden al pech. Molema ja. de ketting eraf en zo. Maar je bent daar, je gaat naar Australië, je ja. doet al die voorbereidingen En dan wil je natuurlijk die koers ook doen. Hè. Mm-hmm. Uiteindelijk worden ze nog vijfde met twee keer twee renners. Het is ook Maar op.
0: het zal blijken uh, ja, in hoeverre dat dit repercussies heeft voor de wegrit voor Annemiek van Vleut, Ja,
1: eigenlijk. Het was toch een serieuze knal. Hè. Ja. Uh, het is me nog altijd niet duidelijk. Zij zegt van... Uh, band ontploft. Uh, die was inderdaad wel ontploft. Dat zag ik dacht eraf. Maar was dat erin? Ik weet het niet. Ja, zal blijken. Zal blijken. Zit er zitten niet nog verklaringen. Er nog, is een nog, nog vers, van de pers. <laughs> uh, inderdaad, er
0: zullen wel nog verklaringen komen. Uh, ja, dan komen we eigenlijk naadloos bij Wout van Aert, want die heeft dan Gekozen om de tijdrit niet uh, te rijden. Deels om die voorbereiding naar de wegrit uh, perfect te houden, maar tegelijk ook geen risico's nemen. En niet in die positie gedwongen te worden om risico's te moeten nemen om wereldkampioen te worden. Want een zilveren medaille, daar, daar start hij niet meer voor op het uh, WK tijdrijden. Daar heeft hij er genoeg van. Mm-hmm. Vanmorgen stond er nog in de krant een interview met Kedal Evans, jou wel bekend, hè? Mm-hmm. Uh, ja, die ook zei van ik zie niet in wie Wout van Aert gaat kunnen kloppen. Ja,
1: ja maar dat is nu net het nadeel van Hans dat plaatje, hè? We mogen niet vergeten dat Alex Hart en Fieb uh, Joris ook uitstekend gepresteerd hebben met een medaille gehaald hebben voor België. En misschien heeft Van Aert gedacht, van, hm, dat was wel een parcours voor mij. Mm. Maar hij, hij is een man van keuzes. Mm. En als hij een keuze maakt, maakt hij meestal een goede keuze. Dus ik denk dat we de beste Van Aert gaan zien uh, zondag. En met een hele sterke nevenpoel naast zich. Denk ik dat ze beter gewapend zijn dan vorig jaar. Uh, ze moeten alleen niet in de valtrappen van we gaan het alleen oplossen. Uh, ik zou toch vooral het Franse blok, het Nederlandse blok, uh, mee in het water trekken. Ja. Um, als die niet rijden, dan rijden wij ook niet. Uh, je kan dat wel even spelen, maar je moet als... Oké, okay, wij zijn de grote favoriet met Van aard en evenepoel. Dus dan moet je de rol op zich op, op u nemen. om, Oké, okay, wij gaan beginnen te rijden als er een ontsnapping weg is. Uh, we geven ze niet meer dan x aantal minuten, maar wij gaan het ook niet alleen doen. We laten maar één rijden en als, als het blijft oplopen, gaan er toch een paar ploegen moeten nerveus worden om, om ook een mannetje bij te zetten. En ik denk dat dat misschien de fout was verleden jaar, dat ze te veel, uh, te gretig alles op zich namen en dan, uh, je moet je ook voorstellen, die druk die op Van dan komt, je moet dat niet onderschatten, hè. En wat gaat er over een evenepoel dan worden? Die we toch graag ook in die finale zouden hebben. Niet op 80 kilometer van de maar hmm. uh, ja, ergens het laatste stuur. Hij heeft in lac bast laten zien dat hij dat kan. Laat hij doet in de voorbije jaren dat is onmogelijk. Vandaar dat gaat niet. Hè. Maar hij heeft wel laten zien dat het wel gaat. Hè. Ja. Dus, um
0: Natuurlijk, uh, Mark, je kan wel als Belgische ploeg zeggen van wij gaan de koers niet alleen dragen. Maar ja, als die Fransen zeggen van. Philippe is de voorbij twee jaar wereldkampioen geworden. Doe maar, doe maar. En als de Nederlanders zeggen, voor ons hoeft het ook niet. Jullie hebben de favoriet. Wat doe je dan? Hoe kan je dat overte- ja. Ja, je moet op van een vele andere manier de toch...
1: Ja. Moet ze toch prikkelen. Ze zijn ja. daar ook. Ze gaan niet naar Australië om tweede of derde of, of, of negende te worden. Ik zeg maar iets. Hè. Met Van de Poel, met met en met Matthews voor eigen volk. Met hater vind ik ook een, een hele uh, interessante coureur. Uh, maar de Fransen hebben daarmee al een flip die misschien niet de allerbeste al een flip zal zijn, door wat, dat, wat dat hij allemaal meegemaakt heeft dit jaar. Maar ze hebben die kostende Frade die in Canada toch ook uh, zijn wedstrijd nee. meepakte. Die daar uh, ik denk, ja. Ja, in dagskursen kan die ook wel uh, serieus uitpakken. Uh, Laporte, ook zo nog één. Ja. En dan komen we weer terecht in uh, welke ploegspel gaat er gespeeld worden. Dan gaat de echt nationaliteit uh, respecteren? Ja. Of uh, ja, ga je toch aarzelen als het is van je? Ja,
0: want Laporte bijvoorbeeld, die rijdt met wat voor aard? Dat is een, uh, dagdagelijks.
1: is een, is een, is een probleem. Hè? Dus, uh,
0: heb jij dat ooit meegemaakt, dat,
1: uh, het conflict tussen ploeg en land? Ja, ik heb het ooit meegemaakt. Het was in, uh, in 18 Oostenrijk, 2K. Dat Bettini uiteindelijk wint. Mm-hmm. Uh, en er valt daar een gaatje. Het ging normaal een soort van massasprint. vanaf man of zestig. Ja. En um, op een gegeven moment, de laatste 700, 700 meter, valt er daar een gaatje. Het was een Spanjaard of een Italiaan. Ik weet het niet meer. En je hebt dan, vermoed ik Bettini zeker, Zabel en Valverde. En die drie pakken zo'n 50, 60 meter. En daarachter zit uh, McEwen. Eh... Uh, en die zit Rodriguez. De Amerikaan de ploeg,
0: Rodriguez. Ploeg, ja. Ja. Uh, Ploegmazen bij Lotto. Ja,
1: La ja, Vitamon, Lotto in die tijd. En uh, de, het automatisme in McEwen zei: Kom aan Fred, gaan! Ja. En die, die bleef zitten. En dat zijn die paar fracties van een seconde. Ja, die dan, want die had een Amerikaanse die trein. Die had een Amerikaanse trein. En na de aankomst was dat er een, een woordenwisseling van: Oh, mijn geflikt en godvertonnen. <laughs> Oei, en dan en, denk je aan Rodriguez die stond en zo. Ja, I have another jersey and, and I cannot do this for my people. And, ja, dat was een even wring. En, dan, en hoe gaat dat dan? Nadien, als die dan bij de ploeg komen, moet, moet, moet je ja.
0: dan ja, een soort van
1: overleg doen of, of proberen ja, toch de, de plooien glad te steken? Ja, je moet, je moet proberen te respecteren. Ze zijn geselecteerd voor hun land, maar die automatismen zitten daar zodanig in. Hey, Rodriguez had dan, ik dacht, die toer misschien drie keer de laatste man voor McQueen geweest en, en zoveel keer gewonnen. Dat is ergens snel logica dat het daarin zit en je ziet die in training. Je denkt aan Fred. Ja, uh, ja. <laughs> maar Fred denk, maar nee. heb jij
0: nadien een gesprek moeten hebben binnen de ploeg?
1: Omdat... Uh, dat is daar redelijk snel uitgegaan. Ik moet zeggen, ze zijn daar professioneel in geweest. En uh, McEwen kon het op een duur wel verstaan dat een Amerikaan, ja, iedereen zou het wel gezien hebben ook hè, van, uh, ja. ja, Rodriguez ploeg, maar die gaat, dat gaat je dichtrijden en McEwen wordt wereldkampioen. Ja. Dan, dan krijg je een vlag over u van uh, dat kan toch ook niet, jongens. Nationaal. Als, je, als je dan
0: ziet bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een scenario met een Laporte die toch, die heel veel voor Wout al gedaan heeft, maar omgekeerd ook, ook. die ook al parijs is. en dan Toer eigenlijk ook. ook een kans gekregen, ja. heeft ze wel gegrepen natuurlijk. ja. 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 Dat wordt dan moeilijk, hè? Ja, ja, dat is heel moeilijk. Als die dan een gatje moet toerijden op woud, ja, dan kan ik me voorstellen dat wat de volgende keer dat ze in een
1: jumbo-truitje zitten, dat dat toch... Hmm. Ik denk dat, alfijn, dat ze op een duur, professioneel, gaat dat wel overgaan. Ja. Maar ik heb net ook gezegd, hè, ieder jaar als dat WK er is, en je zit naar te kijken, dan denken die mannen, als ze een gemiste kans, zoals in het geval dat ik net zei, met Juwen, ik kon daar ook ooit gestaan hebben. Ja. Dat is toch wel een, een serieus gat in mijn palmares. Ja.
0: Ja, moeilijke situaties. Moeilijke situaties, ook
1: voor een bondscoach.
0: Ja. Maar uh, met andere woorden, de val waar België vooral niet mag intrappen is de val van Leuven om de koers echt volledig te willen dragen. Dat zal natuurlijk niet evident zijn. Kan je dan op een bepaald moment... Bluffpoker spelen, want ja, je dreigt dan misschien de koers ook te verliezen. Als iedereen zegt van op een bepaald moment zit iedereen naar elkaar te kijken en ja, dan wat doe je dan? Ja, wat,
1: wat dat ook speciaal maakt bijvoorbeeld, wij hebben daar de jaren Gilbert meegemaakt en die, die was sterk in die aankomsten licht per hoop of mm. ja, redelijk stijl per hoop, <laughs> Kon het allemaal ja, een beetje ja, doen. Ja, ja. Dus dat, dat, was, dat maakte de zaak eigenlijk simpeler. Dan zet hem eraf en hij werkt af. Mm. Maar hier is het niet het geval, hè. dat is niet, uh... ja, er gaan er altijd nog aanhangen, en de troef van Van Aert is hij snel, ja. maar ze zijn er nog bij die stelzen, hè. Dus het is nog altijd niet gewoon als sprint is met Van Aert, uh, alhoewel dat ik zijn kansen heel hoog inschat, en uh, als er daar enige ja, animatie ervoor is en er komt toch een soort van kopgroep tot stand met de beteren. dan een evene poel wil ik kunnen wegrijden, liefst alleen. En dan zit Van Aert helemaal op zijn maar mm. Een scenario dat natuurlijk ook uh,
0: zich zou kunnen voordoen en dat we eigenlijk op het EK ooit gezien hebben met... Uh, ooit vorig jaar, geloof ik, hè, met Evenepoel en dan Colbrelli. Ja, ja, ja. Evenepoel kan natuurlijk... We zeggen allemaal, we gaan uh, Evenepoel sturen maar stel dat hij iemand mee heeft die sneller is. Wat doe je dan?
1: Ja, dan zullen ze we wel het geleerd hebben, denk ik. Ja. Hij moet
0: wel alleen wegrijden of met mannen die, die, die hij kan kloppen? Ik zeg bij voorkeur alleen. Hè. Want,
1: uh, ja, de sprinterskwaliteiten zijn niet van die aard. Dat je kunt zijn met wie mag je wel naar de streep ja. gaan. En dat is niet evident op een WK nee, natuurlijk. Hè? Nee, maar we zitten niet wel met twee fenomenaal goede renners. Mm. En uh, als je even een poel 100 meter geeft, dan ga je dat waarschijnlijk ook nooit meer zien. Mm. Als het op de goede moment is. Hè. Ja. En dan, dan is het ook afwachten. Zit, zit er een geïsoleerde Fransman? Zit er een geïsoleerde Nederlander? Of whatever. Gaan die samenwerken? Duurt dat even? Uh, we hebben gezien Wout van Aert. Die rit in, in de Tour in Calais. Je moet ze niet veel geven, hè, die man. Die, uh, dat zijn echt pff, ja, vliegmachine als het over de laatste tien kilometer gaat, bij Remco gaat het zelfs nog ietsje verder zijn. Die valt echt niet meer stil. Ja. Dus uh, ik, zag, ik zat met bewondering te kijken in Luik-Bachstenaak-Luik. Een verschroeiende demarrage op Laredoet. En dan heb je daar iets wat veel mensen onderschatten. Die bocht naar rechts en dat loopt van geen meter. Hè. Maar daar liep er al uit, Evenenpoel. En, en de ik dat boven was, dat was eigenlijk 2,5 kilometer na zijn demarrage. Zei ik al, schrijf maar op. luik even luik ja, maar dat kunnen we weinig renners, dat kunnen weinig renners. Nu, hij, zit, hij ligt
0: zo, zelfs op een gewone wegfiets, zo aerodynamisch, dat ik soms denk, ik ben nu heel groot, mocht de coureur zijn, en ik zit in zijn wiel. Ja. Ik zou niet zo graag in zijn wiel zitten, want je pakt nee, nog wind. Hè.
1: Ik heb dat uh, echt uit Victor Kampersen en zijn mond gehoord. Ik zat in Dauphine. Ik was de laatste dag nog afgekomen. Dat was de Ronde van België. Die fameus rit dat hij met even een poel ja. ontsnapt was.
0: Ja. En dan de krampen krijgt, ja.
1: En hij mist zijn bocht. En hij valt. Ja. En uh, ik was dan zandra ziek. Ik hem daar zitten in een bus. Ik zeg, valt dat wat mee? En ik bedoelde zijn schaafwonden en zo. Ho, dat is allemaal niks. Hij zegt, maar die kleine hebben me wel belachelijk gemaakt. Ik ging, ik ging sowieso uit. Zijn wiel, hè, Mark? Ik, ging zo eens, ik kon er niet blijven. Ik, ik zweer het, als het niet valt, dan ging het mij los uit de Als een Victor Kampans dat zegt, dan wil dat wel veel zeggen.
0: Ja. En dat, dat heeft voor een stuk te maken met, met, met het feit dat hij zo laag zit. Ja, hij
1: zit ja. zo laag dat je je niet kunt wegstoppen, ja. ook als hij de Kampans niet zoveel groter, ja. wel veel breder. Ja. Maar uh, die draag die je normaal ja. hebt achter de ja. renner... Dat is bij hem, ja, pak minder. Hè. Je zit daar echt niet op je gemak. Ja. Hè. Je ziet dat op dikwijls als hij zo doortrekt, dat begint langs alle kanten te trekken bij die andere mannen. Hè. Ja, ja dat, ik moet zeggen, dat is
0: uh, meestal van bijna zwart-witbeelden geleden dat je dat ziet, dat ja. renners. Uit
1: het wiel. Uit het, het wiel rijden. Ja,
0: dat ja, is ja. vooroorlogs bijna.
1: Ongelooflijk. Hij heeft er zo een paar in dingen ook. Hè. In uh, Parijs-Brussel, verleden jaar nog, uh, reed hij gewoon. Iedereen, er is een deel van de groep verkeerd. En de laatste was uh, ja. Emedegent, denk ja. Die dan op de steenweg naar, naar Brussel, de Nienhofse stevige biervaksbaan, die je gewoon uh, ja, ter plaatse laat. Ja. <lacht> dat, dat is, uh, maar,
0: alle, in rennerstermen is dat verschrikkelijk. Ja, dat is eigenlijk een beetje je, in het equivalent in het voetbal van door je benen gespeeld worden. Ja, zoiets. De ultieme Goed. vernedering uit ja, het wiel gereden ja. worden. Fantastisch. Mark, we kijken nog meer uit naar die, die wegrit nu, met uh, de voorzetten die jij gegeven hebt. Het wordt uh, tactisch zeer interessant, als ik jou bezig ja. hoor. En uh, ja, kijk vooral ook uit wat je nadien uh, daarover <laughs> denkt. Uh, je hebt hier ook een notitieboek, zie ik. Ja. Kijk jij zo naar de
1: koers altijd, notities nemen? Ja, maar. ik heb... Het uh, ja. zijn al vrij goed gevuld. Ja. Ik heb niet alle ritten van in het begin gevolgd ja. van de Tour. Ja. Maar ik vind, als je het doet, dan moet je het ook goed ja. doen.
0: Wij appreciëren dat enorm. Ik heb het u gezegd. Ja. Ik heb nog geen column van jou gemist. En ik pik er altijd, zelfs na in de koers, heel aandachtig bekeken en pik ik er altijd dingen uit.
1: Toen met plezier. Dat, ja. dat was de bedoeling. Dus ja. uh... En ik
0: ben er zeker van, mensen naar deze podcast ook.
1: Oké. Okay. Dank je wel, Mark. Graag gedaan.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Na goede gewoonte gaan we ook bellen met onze verslaggevers aan de overkant van de aardbol, waar de toiletten in de andere richting wegspoelen. Wim Vos en Guy van den Langenberg zijn de gelukkigen die dat natuurfenomeen mogen aanschouwen. Goed, onze reporters Wim Vos en Guy van de Langerberg hebben we bij ons aan de andere kant van de lijn, aan de andere kant van de oceaan, de stille oceaan, waar het uh, slapenstijd is. En uh, hier, ja, namiddag, zoiets. Dat is altijd het tijdsverschil waarmee we zitten. En dan zijn we zeer benieuwd hoe het intussen zit met uh, Tadej Pogacar, want we kregen een inkijk in zijn uh, eetgewoonte aan de ontbijttafel. Jullie zitten in hetzelfde hotel. Zijn toastkwaliteiten, dat was niet om over naar huis te schrijven, niet naar Slovenië te schrijven. Hoe zit dat intussen met uh, Pogacar?
2: Wel, we kunnen het niet meer zeggen, Michael. Uh, ah. Sinds dat we er uh, op de podcast over hebben gesproken. Uh, is de Sloveense delegatie trekken ze zich elke ochtend, middag en avond terug in een apart zaaltje? Om, uh, de...
0: <laughs> ja, geen pottenkijkers meer. Is geen pottekijkers. Ik wil wel
2: zeggen dat de Sloveense delegatie intussen flink is aangegroeid. Waar ze vorige week, was Pokatja hier nog helemaal op zijn eentje, is er nadien zijn vriendin bijgekomen. Dan is het nu toch echt wel een delegatie van een dertig, tal man, hebben we gezien.
0: Ja, dus inderdaad, geen eenling meer. En ik denk dat er ook wat meer structuur in zijn maaltijden zal zitten intussen. Goed, um, ja, vandaag hadden we Mixed Team Relay. Uh, dat is natuurlijk een vrij nieuwe discipline. Uh, altijd een beetje Mixed Feelings daarover ook. Hè? Uh, een nieuwe discipline die gepromoot wordt. Fijn om naar te kijken. Niet iedereen start daar met de toppers. Uh, en daardoor ja, wordt er soms ook wat smalend uh, over gedaan. Uh, Guy, zeg eens, Mixed Team Relay, wat vind jij ervan?
3: Ik, ik heb met verbazing gekeken, Michael Broel. De eerste drie teams, dat waren uh, Nieuw-Caledonië, Tahiti en Samoa. En uh, ja, ja? vooral Samoa, die lieten toch wel een heel belabberde indruk in die mate dat ik hier durf stellen dat elk dorp in België een team kan samenstellen dat sneller rijdt dan Samoa. Uh, een gemiddelde van 32 per uur. Ik, ik, ik kijk heel toevallig naar Rijkenwasser, het dorp waar ik woon. En dan ja, Toonaarts, Thijsaards, Jens Adams, dat zijn onze drie mannen. Drie vrouwen die snel met de fiets kunnen rijden, die moet ik nog zoeken. Maar Bon, 32 gemiddeld, uh, Samoa zal achter Rijkenvorsel leiden, zeker weten.
2: Ja,
0: het is misschien een, een goed TV-format na de tijd van ons leven. Inderdaad, uh, dorpen vinden die sneller dan Samoa rijden. Rijkenvorsel is er alvast bij.
2: Steken rim, voilà. gaan jullie een ploeg uh, kunnen samenstellen? Ik zal niet in die ploeg zitten, maar ik vermoed dat we het wel zullen kunnen, ja. Maar het is gewoon een beetje pijnlijk, hè, Michael. Ik herinner ja. me ooit een voetbalinterland, ook met Samoa tegen Australië, ik denk een jaar of twintig geleden, die eindigde op 31-0 met 13 doelpunten van Archie Thompson, die later nog Belize heeft gespeeld. Ja, dit is een beetje de wielervariant van, van, van dat verhaal, hè. Ik ja. denk dat een van er die drie jongens ik denk na anderhalve kilometer gelost is. Ja, zeg maar dat niet. is
0: een beetje folklore. Moet dat niet kunnen op een WK? Of
2: nee. Ik vind dat niet. Dat dat moet kunnen. Nee. Ik uh, vind dat je daar je eigen een beetje zelfverminking van je eigen wereldkampioenschap. Like. Je maakt bijzonder klein door uh, ja, zo'n landen te laten deelnemen. Elk, elk zichzelf respecterend wereldkampioenschap. Die, ja, die zet een bepaalde norm. Laten we zeggen: toelatingsvoorwaarden. Zo werkt dat in elke sport. En ja, hier worden die landen, ik begrijp het wel, het is een beetje uit sympathie, het is allemaal niet fair. Ze kunnen naar hier komen, ook eens van zo'n evenement proeven. Maar ja, het hoort gewoon niet thuis op iets wat je ja, als een wereldkampioenschap bestempelt.
0: En dan bij de toppers, ja, de mixed team relay op zich, eh, Zwitserse ploeg, eh, Italiaanse ploeg, eh, Nederlandse ploeg ook, die, waren wel, die stonden er wel met sterke ploegen eh, aan de start. Wij Belgen niet, hè? Ghi? ja, wat moeten we daarvan denken?
3: Dat zijn keuzes die je maakt, ik bedoel, dat zijn vooral keuzes die de kopmannen maken. Ik bedoel, start je vandaag met, met Van Aert, Evenepoel en, en, en Lampaard, ja, dan, dan is de kans zeer groot dat je ja, al, al sinds al de snelste tussentijd hebt uh, bij de mannen. En dat je zeker, daar, van, zeker, zeker ben je nooit, maar dat je toch uh, een grote kans hebt dat je medaille bij elkaar fietst. Uh, maar de Belgen kiezen daar niet voor, ze zetten alles op de wegrit. Um, omdat die weg net, ja, toch wel iets of wat meer prestige heeft. En het is natuurlijk ook veel belangrijker voor Wout van Aert en, en, en Remco Evenepoel. Ik bedoel, mocht de wereldtitel mixed relay op hun palmares staan, ja, dat, dat verandert niks aan hun palmares. Mochten zij wereldkampioen worden, dat verandert natuurlijk heel veel aan hun palmares. Dus het is een, een verdedigbare keuze. Um, Filippo Gana bijvoorbeeld, die weet dat de kans klein is dat hij wereldkampioen wordt, uh, ja, Wout van Aert is natuurlijk een ander verhaal. Dus ik kan best begrijpen, uh, Koen Bissinger kan ik ook heel goed begrijpen dat hij voor de, voor de mixed relay kiezen, um, Ja, Koen zijn geval misschien, ja, die, die, die wil ook nog wel een waterkantje toedichten in de weg, maar Bo, dat, dat zijn heel bewuste keuzes die je maakt. Zwitserland heeft dan ook nog het voordeel dat ze bij de vrouwen uh, met Marlon Royce ook nog een wereldtopper hebben. Dus, dus ja, het, het, het zijn makkelijk te verdienen medailles, maar natuurlijk het soortelijk gewicht van deze gouden medailles is een pak kleiner dan het, het gewicht van een individuele wereldtitel.
0: Samoa hoort uh, misschien niet thuis op het WK, maar uh, Wim, de mixed team relay, hoort wel thuis
2: op het WK? Ik, ik ben daar genuanceerd in. Ik vind dat je ja, voor zo'n nieuwe disciplines, want dat is het bestaat nu drie jaar, ja, dat je daar toch voor moet openstaan. En het is niet omdat wij Belgen daar nu vandaag niet zo goed in zijn om te beginnen, of dat we daar niet vol inzetten. Maar als je kijkt wat hij ook zegt, er zijn andere landen dat dat wel doen. Hè. Nederland staat hier met een heel goede ploeg, Italië, Zwitserland, de Duitsers ook. Ja, ik vind niet dat je dat meteen zo moet afschieten, zo, zo'n evenement. En het wiederenners ja, slaat zich daar ook aan bij een, een tendens die je ook in andere sporten ziet. Hè. In de atletiek, in judo zelfs, in de triathlon. Heb je overal van die gemengde aflossingen. Het slaat ook aan bij een, een tendens in de maatschappij, wat gendergelijkheid, uh, die dingen allemaal. De Olympische beweging ziet dat ook graag. Dus ja, wie er proberen probeert op die golf mee te surfen, is dat een volledig succes momenteel? Nee, maar je moet er wel voor openstaan, vind ik.
3: Ja. Ja. Het, is wel, het is wel jammer dat landen, en ja, traditie-landen als, als, uh, als Groot-Brittannië, Uh, Die hier ook een fantastische ploeg aan de start zouden kunnen brengen. Uh, Dat er die niet bij zijn. Die die schrijven zich gewoon niet in. Ook Amerika heeft zich niet ingeschreven. Er zijn ook wel wat landen die die best wel van de partij aan de kunnen zijn. Maar die toch niet hebben meegedaan. En en dat is jammer. Je moet het nog tijd geven om te groeien. Wim en ik ben waar dan op het het WK-veldrijder in Fayetteville, Waar ze het ook geïntroduceerd hebben. Ik denk dat er zes ploegen hebben deelgenomen. Waaronder Verenigde Staten A en Verenigde Staten B. Dus, Dus... Ja, de, de, de wielerwereld ja, staat er precies nog niet. Of de federaties staan er nog niet echt open voor. En, en, en dat is wel jammer. Als je dan als uzi toch probeert, dan zou je misschien als, als federatie toch ook wel een kleine inspanning moeten leveren. Zeker als je voldoende renners uh, ter plekke hebt.
0: Ja, ja. De datum is misschien wat uh, ongemakkelijk, maar goed. Uh, die discipline op zich heeft alle kansen moet alle kansen krijgen. Wie weet vindt men dan op een bepaald moment een uh, betere datum of een andere platform. Wie weet, op de Spelen. Dat kan altijd.
3: Oh, Michael, uh, Mathieu van der Poel heeft vandaag 14 kilometer moeten rijden, bro. Daar ga je je wegrit niet mee hypothekeren.
0: Nee. Maar uh, Annemiek van Vleuten misschien wel. Hè? Die is, uh, zal nog moeten blijken. Het is heel vroeg, maar zij is tegen het asfalt gegaan. Ja, de wegrit is voor haar heel belangrijk. Bon, moet je daar rekening mee houden? Ja, dan mag je bij wijze van spreken niet meer gaan trainen, ook op de duur, maar uh, ja... Zij kan het daar misschien wel achteraf berouwen.
3: En dat zal ook voor veel renners in de toekomst een argument zijn. Hè? Ik zie wat Van Vleuten vorig jaar of, of twee jaar geleden is overkomen. En dan kan je zeggen van oké, okay, ja, ik doe niet mee, want de kans op een valpartij is, is ja, die, die is bestaande. Hè? Maar die is altijd bestaande zoals je, zoals je net zelf zei.
0: Bij het tijdrijden, de junioren, hadden we natuurlijk het verhaal van Jens Verbrugge met zijn uh, fiets, al onbekend. Bon, uh, mensen moeten het maar nalezen uh, op onze website. Uh, het hele verhaal is uit de doeken gedaan: fiets afgekeurd, uh, uh, verkeerde voorblad. Uh, maar ook een heel mooi verhaal was natuurlijk uh, Febioris, die uh, bij de v- meisjes junioren dan uh, brons uh, pakte. Echt een opsteker, Wim.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik sprak voor, de, voor het afreizen naar, naar Australië, hier sprak ik met iemand van de bond, en die zei mij, of die flaasterde mij een beetje toe, van kijk, ik heb eindelijk eens hoop dat we hier met een juniorenploeg zijn die niet helemaal naar huis wordt gereden. In het verleden, zei, was het soms een beetje pijnlijk, een beetje vernederend zelfs. Zoals in een wegrit, was, was de wedstrijd half weg en dan lager, alle Belgen en al laat, of deden ze toch niet meer mee. En uh, af en toe pakten ze wel eens een medaille of zetten ze wel eens een goede prestatie neer. Het waren altijd zo'n beetje bloemen in de woestijn. Eén één zaten. En nu krijg je eigenlijk een beetje het gevoel dat er ook bij die vrouw wat basis groeit, um, ja, waarop je kan voortbouwen. En Ik denk dat die VB Joris, ze is 17. In een tijdrijden, toch een zeer specifieke discipline die veel vraagt. Um, in de wegrit kan je nog eens per ongeluk, bij wijze van spreken, in de top vijf eindigen. Maar in een tijdrit, als je dat doet, ja, dan, dan heb je toch iets in je max. Het feit dat dat dan lukt, ik denk dat dat echt wel een opsteker is voor, uh, voor de Belgische wielerbond en voor het Belgische vrouwenwiel aan het toekomst.
0: En ze wil ook blijkbaar uitgangsbord zijn. Ze zegt dat, ja, ik hoop uh, dat ik meisjes kan inspireren. En ja, het is, ze heeft een ongelooflijk flotte babbel. Het is echt uh, iemand met wie je je best voor een camera kan halen.
2: Ja, maar dat geldt voor al die jonge uh, juniorenbelofte tegenwoordig. De tijd, ja. dat Pamelen <laughs> voor een camera, die is lang voorbij. Het zijn allemaal eigenlijk... We moeten het aanmoedigen. Het zijn allemaal volwassen persoonlijkheden. Zelfs als zijn ze soms maar 17 of 18 jaar.
3: Ja. Michael, ik, ik wil dat nog even aanvullen. Dus, eh, eerst daar in de krant zal er ook een verhaal verschijnen met eh, Jade Lindhout. En hou je vast, dat is een tweedejaars junior. En mm-hmm. is een derdejaars geneeskunde aan de VUB. Wow, dus die, die is hoogbegaafd, eh, maar kan ook, ook, ook zeer goed fietsen. En, en, mooi verhaal eigenlijk. Eh. Straks in de krant, lezen allemaal.
0: Voilà, kijk, een beetje reclame maken mag. (laughs) Goed, hoe zit het daar eigenlijk met de sfeer? Dat vraag ik mij ook af. Uh, Vorige keer hebben we het over de beelden gehad die ons bereiken. De beelden van uh, van walvissen, de beelden van uh, van Sydney, maar die blijkbaar toch misschien wel vooraf opgenomen zijn. Hoe zit het daar uh, daar met de sfeer? Wat mogen we misschien verwachten bij de wegrit
2: langs de kant? Leeft het daar, Wim? Op dit moment niet echt, moet ik... uh... Eerlijk toegeven, nee, de... bijzonder weinig volk. Nu is dat bij die tijdritten, gebeurt dat wel vaker. Maar het valt toch echt wel op, mensen lopen ja? die totaal niet warm voor dat WK. Er is ook heel weinig beleving rond. En vanavond zaten we in het hotel van de Belgen, en we spraken daar even met Jasper Stuiven, En die zei letterlijk van, ja, als wij gaan trainen, mensen steken middelvingen naar ons op. Het wordt absoluut niet geapprecieerd dat die wielrenners een beetje in hun weg komen rijden. Een...
0: Middelinger zelfs hè?
2: Ja, en dat is toch wel een beetje de sfeer. Hier kan dat ook, hij sprak me in Australië, die zei ja, ja dit is echt een, een regio waar wielrennen totaal niet populair is, in tegendeel.
3: Ja, absoluut. Uh, dus Een collega uit Sydney, die zei: ja, in, in Sydney ja, heeft wel een hart voor de wielrennen. Adelaide veel meer, dat kun je uiteraard van de Tour aan onder. Ook Melbourne, daar, daar is het, het, het fietsen ingeburgerd. Maar uh, Wollongong, um, nee, 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 dat vinden ze maar niks. En, en, en dat wegen worden afgesloten en, en dat soort zaken. En ze hebben ook het gevoel dat ze er economisch geen baat gaan bij hebben. Dus, uh, Wollongong uh, is not into cycling. Ook de, de vogels, vogels van Wollongong
0: niet. Uh, nu is uh, Bauke Molloma het meest recente slachtoffer van de vogels daar.
3: Ja, en al voor de tweede keer. Hè. Dus eerst was het een, uh, een extra magpie. En, en nu was het uh, een klad meeuwen die het op Molloma uh, op heeft gemunt. Dus ja, ik
0: zou zeggen, let daar toch op. Misschien, uh, misschien toch een helm opzet als jullie buiten komen de komende dagen. Goed, in elk geval, bedankt weer voor de update uh, vanuit Australië. Ik zou zeggen, slaap wel. En we horen elkaar uh, binnenkort uh, nog eens. Bedankt. Ja, bedankt dat jullie weer bij ons waren. Tot gauw, tot de volgende WK-update in samenwerking met Skoda. Hou de site van het Nieuwsblad Sport en jullie favoriet podcastkanaal in de gaten. Tot dan.
2: Voornaam hartbal, stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans van Juwen, van de boer, zachtman. Allemaal lief, Greg van Averman. En sluip zit erbij.